0: 다 함께 하나님을 경외하는 마음으로 자리에서 일어나시겠습니다. 오늘 우리에게 주시는 하나님의 말씀은 10편 46편 1절에서 11절 말씀입니다.
1: 하나님은 우리의 피난처이시며 우리의 힘이시며 어려운 고비마다 우리 곁에 계시는 구원자이시니 땅이 흔들리고 산이 무너져 바다 속으로 빠져들어도 우리는 두려워하지 않는다. 물이 소리를 내면서 거품을 내뿜고 산들이 노하여서 뒤흔들려도 우리는 두려워하지 않는다. 오 강이여 그대의 줄기들이 하나님의 성을 즐겁게 하며 가장 높으신 분의 거룩한 처소를 즐겁게 하는구나. 하나님이 그성 안에 계시니 그 성이 흔들리지 않는다. 동틀력해 하나님이 도와주신다. 민족들이 으르렁거리고 왕국들이 흔들리는데 주님이 한번 호령하시면 땅이 녹는다. 만군의 주님이 우리와 함께 계신다. 야곱의 하나님이 우리의 피난처시다. 땅을 황무지로 만드신 주님의 놀라운 능력을 와서 보아라. 땅끝까지 전쟁을 그치게 하시고 활을 부러뜨리고 창을 꺾고 방패를 불사르신다. 너희는 잠깐 손을 멈추고 내가 하나님인 줄 알아라. 내가 문나라로부터 높임을 받는다 내가 이 땅에서 높임을 받는다 만군의 주님이 우리와 함께 계신다 야곱의 하나님이 우리의 피난처시다
0: 아멘 하나님의 말씀입니다 다 자리에 앉으시기 바랍니다 아 여러분 새벽기도회가 아, 좀 많이 바뀝니다 아, 시작은 5월 6일 다음 주 월요일부터 어, 바뀌어진 새벽기도로 드리게 됩니다만 어, 이번 한 주간 어, 여러분들에게 새벽기도에 함께 나오셔서 어, 기도해 주시기를 특별히 부탁을 드립니다 어, 이번 주간에는 예배 장소가 바뀝니다 일부는 어, 본당에서 이분은 6층에서 드리도록 하겠습니다 어, 5월 6일부터 바뀌는 새벽기도에는 어, 아주 간단히 설명을 드리면 어, 5시부터 5시 반까지는 어, 중보 기도를 하겠습니다 먼저 5시 반부터 6시까지는 말씀 기도를 하겠습니다 혹시 대중교통편을 이용해서 오셔야 되기 때문에 5시까지 미처 못되어 오시는 분들은 5시 반까지 오시면 말씀 기도를 함께 나누고 기도할 수 있겠습니다 그리고 그 뒤에 이어서 기도하시면 되겠습니다 아, 이런 새벽에 기도하시고 불이 났게 출근을 하셔야 될 분들은 5시까지 오셔서 먼저 기도하시고 말씀 기도하시고 가시면 되겠습니다 6시 새벽 기도회도 있습니다 젊은이 교회에서 6시에 새벽 기도회는 그냥 6시에 하도록 하겠습니다 그래서 6시에 맞춰서 오실 수밖에 없는 분들은 오셔서 젊은이 교회 새벽 기도회 때 같이 가셔서 새벽 기도회 하시면 되겠습니다 이 기도회가 이렇게 바뀌는 것은 하나님께서 강력하게 중보 기도를 하라 하심 때문입니다 아, 여러분들이 아, 새벽 기도를 하나님께서 명하시는 것에 대해서 진지하게 받아들이시면 좋겠습니다 아, 오늘 이시편 46편 말씀은 아, 정말 가슴이 떨리는 감동이 있는 말씀입니다 저는 이시편 46편을 읽으면서 어, 가슴이 얼마나 떨리는지 이걸 어떻게 교우들에게 다 설명할 수 있을까 할 정도로 마음의 깊은 감동이 있었습니다 믿음은 이런 걸 말하는 거구나 하나님을 믿는다는 것은 바로 이런 걸 말하는 거구나 하는 것을 느꼈습니다 두려움이 없어진다는 겁니다 하나님을 믿는다 그러면 두려움이 없어지는 거예요 2절 3절 말씀을 한번 같이 읽겠습니다 땅이 흔들리고 산이 무너져 바다 속으로 빠져들어도 우리는 두려워하지 않는다. 물이 소리를 내면서 거품을 내뿜고 산들이 놓아여서 뒤 흔들려도 우리는 두려워하지 않는다. 우리는 두려워하지 않는다. 왜? 하나님을 믿으니까. 하나님을 믿는다는 것은 두려움이 없다는 겁니다. 어떤 어려운 상황에 부딪혀도 어떤 위기가 와도 두려움이 없다는 겁니다. 이 10편 46편을 정말 좋아했던 분이 마틴 루터라고 말합니다. 그 불가능할 것 같은 당시에 종교개혁을 이루어냅니다. 마틴 루터가 이 10편 46편을 읽으면서 모든 두려움을 다 이겼습니다. 내주는 강한 성이요 유명한 찬송가가 이 10편 46편에서부터 나온 찬송가입니다. 여러분들은 다 하나님을 믿으시지요? 근데 이런 믿음이 있으십니까? 두려움도 없고 염려도 없는 이제 내가 진짜 하나님을 믿는구나 여러분은 그런 믿음을 가지고 계십니까? 우리가 하나님을 믿는다면 마땅히 그러해야 합니다 그러나 하나님을 믿는다고는 하지만 여전히 크고 작은 어려움 앞에서 두렵고 염려로 가득하고 좌절하고 낙심하는 아, 이유가 뭐죠? 이 우리가 아직도 진정한 믿음을 가지지 못했다는 겁니다. 아, 그러면 어떻게 하면 이시0편 46편과 같은 이런 믿음을 가질 수 있을까요? 핵심은 요 정말 열쇠는 함께 하시는 하나님에 대해서 눈이 뜨이는 것입니다. 우리가 두려움이 없는 믿음, 어떤 어려움이 와도 두려움이 없는 믿음의 열쇠는 하나님이 정말 나와 함께 계시는 것에 대해서 눈이 뜨이는 거예요. 1절 말씀에 보시면 하나님은 이라고 시작하면서 마지막에 우리 곁에 계시는 구원자이시니 하나님이 정말 이렇게 믿어지십니까? 내 곁에 계시는 나의 구원자이시다. 그렇다면 이 세상에 그 어떤 게 무섭겠어요? 8절 말씀에 보면 땅을 황무지로 만드신 주님의 놀라운 능력을 와서 보아라. 여러분 하나님은 저 하늘 저편에 계신 게 아니고 지금 내삶 속에서 능력으로 역사하신 하나님 그 하나님을 와서 보라는 거예요. 11절에 보면 만군의 주님이 우리와 함께 계신다. 인마누엘이죠. 하나님이 나와 함께 계신다. 이것이 그냥 머리로 아는 지식이 아니고 실제로 내 체험이 된 사람은 두려울 게 아무것도 없다는 겁니다 저는 아주 성공한 목사의 한 사람으로 그렇게 평가를 받습니다 선한 목적의 단임 목사이니까 아마 그렇게 평가하시는 모양입니다 그러나 솔직한 제 심정은 저는 아주 실패한 목사다 그런 생각을 가지고 있습니다 이유는 하나입니다. 10편 46편의 10편 기자와 같이 어떤 어려운 문제가 와도 하나님을 믿으니까 두려움이 없는 이런 믿음에 아직 이르지 못했다고 생각이 들기 때문입니다. 그러니 참 엉터리 같은 목사지요. 저는 어릴 때부터 또 목사가 되고 난 다음에 무엇이 정말 중요한지를 몰랐었습니다. 저는 그저 목사가 되었으니까 교회 부흥성장을 시키면 하나님을 가장 기쁘시게 하는 것인 줄 그렇게 생각했습니다. 그래서 그저 주야로 제 마음의 소원은 어떻게 하면 내가 단임하는 교회를 부흥성장 시킬까? 설교를 어떻게 하면 잘할 수 있을까? 어떻게 하면 기도의 능력을 받을 수 있을까? 아 심지어는 제가 인물이 잘났으면 교회가 더 부흥했을 텐데 이런 생각도 했었을 참 어리석고 바보 같은 목사였습니다. 그래도 그나마 그렇게 애를 쓰다 보니까 교회는 좀 부흥성장했는지 몰라도 이시0편 46편에서 말하는 이런 믿음을 갖지를 못했습니다. 제가 처음부터 하나님과의 친밀함 나와 함께 계시는 그 주님을 아는 눈이 열리는 훈련을 했었다면 아마 지금쯤 제게 있어서는 엄청난 믿음의 용사가 되어져 있었을 것입니다 한 3년 동안 저는 24시간 예수님을 바라보는 일에 모든 초점을 맞추고 살았습니다 지난 3년이 그랬습니다 용서일기를 매일 쓰면서 내가 얼마나 예수님을 계속 바라보고 사는지를 점검하고 살았습니다 지난 3년 동안 제 믿음은 놀라울게 자랐습니다 그 믿음의 핵심은 예수님께서 정말 저와 함께 계시다는 것입니다. 그래서 지난 30년 목회 세월이 부끄러운 것입니다. 30년 동안을 그렇게 주님을 바라보고 살았다면 저는 얼마나 지금 담대한 믿음을 가질 수 있었을까? 나라가 여러 가지 문제 때문에 흉흉하고 소문이 또 한국 교계의 현실이 이렇게 어려운데 저는 아직도 주님이 뭘 어떻게 이끌어 가시려고 하시는지를 잘 알기 어려워서 답답할 때가 많습니다. 가슴을 치면서 주님의 뜻을 구할 때가 많습니다. 제가 일찍부터 주님과 교제하는 눈이 열렸었다면 지금 제 마음속에 다윗처럼 요셉처럼 하나님의 마음을 알기가 쉬웠을 거예요. 다윗은요 아버지도 무시했습니다. 여덟 형제 중에 막내입니다. 요셉은 외국에 팔려간 노예입니다. 강간 미수범으로 감옥살이 하는 죄수입니다. 그래도 다윗과 요셉이 하나님과 친밀한 사람들이었기 때문에 하나님의 마음을 품고 주님의 마음을 아는 사람이었기 때문에 하나님이 그들을 그렇게 놀라웠게 쓰셨습니다. 지금도 여러분 여러분의 처지와 형편이 어떠한지에 대해서 너무 낙심하고 휘둘리지 마시기 바랍니다. 여러분에게 있어서 정말 중요한 것은 하나님과의 친밀함입니다. 예수님 24시간 바라보면서 하나님께서 제 마음속에 허락하시는 가장 놀라운 은혜는 정말 예수님 한 분이면 충분하다는 겁니다. 여러분도 주님과 사이에 깊은 교제를 누리시기 바랍니다. 저는 후배 목사님들, 전도사님들 도시락 싸가지고 다니면서 권해드리고 싶어요. 다른 거 신경 쓰지 말고 예수님과의 친밀함을 훈련하세요. 우리 교우들에게 그렇게 영성을 쓰시면서 예수님 바라보시라고 권해드리는 이유 그게 우리의 삶 전체를 여는 열쇠이기 때문입니다. 자, 그런데 오늘 저는 여러분들에게 24시간 예수님을 바라보라고 하는 말씀과 함께 또 하나 꼭 여러분에게 드리고 나누고 싶은 주님의 마음이 있습니다 그것은 함께 모여서 뜨겁게 기도하는 일입니다 저는 24시간 예수님을 바라보면서 제 기도 생활에 굉장한 변화가 있었습니다 저는 무시로 기도하는 항상 기도하는 것 어떻게 해야 되는지를 잘 알지 못했습니다 그런데 24시간 예수님을 바라보면서 아! 예수님을 바라보고 사는 것이 그대로 기도생활이구나. 24시간 항상 무시로 기도할 수 있구나 하는 걸 알게 됐습니다. 그건 얼마나 놀라운 일인지 모릅니다. 항상 주님께 기도하면서 살수 있게 된 겁니다. 주님을 바라보는 것 자체가 기도니까 얼마나 기뻤는지 모릅니다. 그런데 그렇게 기도생활에 변화가 오다 보니까 뜨겁게 간절히 시간을 정해놓고 기도하는 것은 점점 식어지는 거죠. 굳이 그렇게 기도해야 될 필요성을 못 느끼는 때도 있었습니다. 늘 주님을 바라보고 사니까. 그런데 하나님께서는 24시간 예수님을 바라보는 것도 반드시 필요하지만 그렇다고 해서 시간을 정해놓고 간절히 기도하는 것을 그것이 식어져도 안 된다는 것에 대하여 저에게 계속해서 부담스러운 마음을 주셨습니다 제 아내를 통해서 특별히 기도생활에 대한 하나님의 마음을 저에게 도전해 주실 때가 많았습니다 특히 지난 고난주간 부활절 전에 하나님께서 결정적으로 성도들이 모여서 새벽에 하나님의 역사하실 일을 위하여 뜨겁게 기도해야 될 강력한 도전을 저에게 주셨습니다. 그래서 이번 이 4월 한달 동안 하나님께서 정말 그것을 원하시는지 하는 기도 시간을 우리가 가지고 있습니다. 그런데 기도하면서 정말 그렇구나. 하나님은 우리가 24시간 예수님을 바라보는 삶도 살아야 하지만 그렇다고 해서 모여서 기도하는 것을 소홀히 해서는 안 된다는 것에 대해서 깨닫게 하셨어요. 저는 우리 교우들 중에 밤을 새면서 나라를 위해서 한국 교회를 위해서 그렇게 기도하는 분들이 많다는 사실을 몰랐습니다. 이번에 이렇게 기도 리뉴얼이라고 우리가 새벽 기도를 완전히 바꿔보자고 도전하면서 곳곳에서 목사님 맞습니다. 그렇게 기도했었습니다. 메일을 통해서 저에게 보내주신 분들도 있고 또 우리 그렇게 기도하시는 우리 기도 정말 대장들의 이야기들을 제가 이렇게 전에 들으면서 하나님은 이미 이 일을 굉장히 오래부터 준비하셨다는 것을 알았습니다 제가 새벽기도회를 이렇게 완전히 새벽기도 체제를 바꾸는 일을 위하여 영적인 시달림이 있었습니다 그것은 이미 새벽기도회는 시대적인 조류에 맞지 않는다고 생각을 했던 거예요 우리 사회 문화 전체가 이미 밤문화 체제로 바꿔져 가고 있습니다 우리들의 생활 전체가 밤늦게까지 잠을 자지 않는 그런 문화 속에 우리가 이렇게 젖어 들어가고 있습니다 아이들 밤늦게까지 공부하지요 학원도 밤늦게까지 하죠 직장에서도 밤늦게까지 일을 하지요 항상 잠을 잘 때가 자정 가까워서나 자정이 지나서 잠을 자게 되는 일이 많습니다 24시간 일을 해야 되는 직장들도 많아졌고 또 육신적으로 새벽에 일어나는 일이 점점 어려워지더라고요 우리 교우들 중에도 그런 분들이 많으십니다 저도 새벽에 일어나서 기도하는 일이 굉장히 육신의 부담이 되고 있어요 그래서 제 생각에 이제 새벽 기도회는 서서히 마무리를 짓고 이미 시대적으로 그런 시대가 아니니까 심야 기도회를 하는 게 어떨까? 밤 10시쯤 그렇게 심야 기도회를 하는 게 오히려 시대적인 조류에 맞겠구나 이런 생각을 하기도 했었습니다. 그런데 하나님께서 새벽 기도회를 말씀하시니 이게 정말 하나님이 말씀하시는 게 맞는 건가 하는 생각을 하게 되죠. 어느 목사님께서 미국에서 목회를 하시다가 어, 새벽 기도를 해야 되겠다 그런 마음이 드셔서 미국인 교회를 빌려서 쓰고 있었는데 그 미국인 교회 단임 목사님을 찾아갔었다고 그래요 그래서 우리가 새벽 기도를 하려고 하니 교회에 사용하는 걸 허락해 주십시오 그랬더니 그 미국 목사님이 깜짝 놀라면서 아니 새벽 5시에 모이기 모이겠다는 것입니까? 하고 묻더래요. 그렇습니다. 새벽 5시에 우리가 기도회를 하려고 합니다. 아니 그럼 목사님이 새벽 5시에 설교를 하시겠다는 겁니까? 예, 제가 새벽 5시에 나와서 인도하려고 합니다. 아니 그걸 매일 하겠다는 겁니까? 네, 그거 저희가 매일 그렇게 하려고 합니다. 그랬더니 그 목사님이 죽으려고 하십니까? 그러시더래요. 그 목사님 생각에는 매일 새벽 기도다 5시에 목사가 나와서 설교까지 해야 되는 일은 이 목사에게는 군 죽는 걸 의미한다고 느껴지더라는 거죠 그래도 새벽 기도회를 하시겠다고 하니까 그 목사님께서 하시는 이야기가 새벽 5시에는 하나님도 주무십니다 그랬으더래요 어, 지금 우리가 정말 그런 심정일 시대에 우리가 살고 있습니다 아니 새벽 5시에 하나님께 나와서 기도를 해야 되나 근데 그 목사님의 이야기를 들으면서 제 마음에 "아, 새벽 다섯 시가 중요하구나, 하나님께 여러분! 우리 사회에 어떤 문화에도 새벽 다섯 시에 우리를 불러내는 데는 없습니다. 아무리 직장생활이 바빠도 새벽 다섯 시에 나와서 일하라고 하는 데는 없습니다. 학교도 학원도 새벽 다섯 시에 나오라는 데는 없습니다." 아무리 애인도 말입니다. 새벽 5시에 데이트하자고 하지는 않습니다. 새벽 5시에는 아무도 건드리는 사람도 없습니다. 그러니 하나님만이 우리에게 새벽 5시를 요구할 자격이 있으신 분이죠. 그분은 우리의 하나님이시니까. 하나님만이 요구할 수 있는 시간입니다. 시 10시, 밤 10시 직장에서 나오라할수 있습니다. 밤 10시 학원에서 오라고 할수 있습니다. 밤 10시에 뭐 애인이 데이트하자고 할 수도 있습니다. 새벽 5시는 어느 누구도 건드릴 수 없는 시간이잖아요. 여러분 오늘 본문 말씀은 아주 유명한 말씀인데 5절에 보면 동틀력에 하나님이 도와주신다 라는 말씀을 하고 계십니다. 이 시편 기자가 너무너무 어려운 형편에 처해져 있을 때 밤새도록 기도를 했다는 겁니다 그런데 하나님이 동틀력에 새벽에 도와주시더라는 겁니다 이 말씀을 문자적으로 그대로만 보면 새벽 기도에 하나님이 응답하신다 새벽 기도할 때 역사하신다 그런 뜻입니다 개혁 성경으로 읽으면 유명한 구절이죠 새벽에 하나님께서 도우시리로다 하는 말씀입니다 지금 새벽기도 리뉴얼을 하고 있죠 지금 있는 이 상황과 이 본문이 어쩌면 이렇게 딱 맞죠? 맞지? 짜맞춘 것처럼 하잖아요 여러분들 중에는 아마 새벽기도 때문에 제가 일부러 이 본문을 택해서 오늘 설교하는 거라고 생각하실 분도 있습니다 근데 이 10편 46편은 그냥 순서대로 읽어온 거예요 제가 20편, 46편 설교 준비하면서 얼마나 제가 마음의 충격과 도전을 받았는가 여러분 상상하실 수 있겠습니까? 하나님이 이 일을 하고 계시구나 새벽에 모여서 기도하라고 하나님이 하나님이 역사하시는 것이구나 그렇게 마음이 깨달아지는 것입니다 여러분 이 새벽이 하나님이 역사하시는 대단히 중요한 시간입니다. 성경을 읽어보면 이스라엘 백성들이 출애급할 때 그때 불기둥과 구름기둥으로 이스라엘 백성을 인도했는데 이 구름기둥과 불기둥이 언제 움직이기 시작했냐면 새벽입니다. 그래서 항상 구름기둥과 불기둥을 새벽에 바라보는 사람이어야 구름기둥과 불기둥에 따라서 반응하고 움직일 수 있었던 거예요. 아침에 하나님이 이스라엘 백성들에게 매일 먹을 수 있는 만나를 내려주실 때도 새벽에 동틀녘에 내려주셨습니다. 해가 떠오르면 그 만나가 다 사라져버렸습니다. 그러니까 새벽에 일어나서 만나를 거두지 못하면 그날 하루는 굶어야 되는 겁니다. 하나님이 이스라엘 백성들을 새벽에 깨우는 훈련을 40년 동안 하신 겁니다. 모세가 하나님의 율법을 받은 것도 새벽에 받았습니다. 가나안땅 들어갈 때 여리고성이 무너진 것도 새벽에 무너졌습니다. 모세가 다윗이 새벽 기도한 사람입니다. 사울 왕이 3천명의 군사를 풀어가지고 다윗을 잡으려고 할때 아굴라 굴 속에서 다윗이 하나님 앞에 간절히 기도할 때 그때 다윗의 유명한 고백이 10편 57편 8편, 8절에 나옵니다. 내 영광아 깰지어다. 비파야 수마깨 깰지어다. 내가 새벽을 깨우리로다. 다윗은 새벽에 하나님의 역사하실 것을 믿었어요. 10편 5편 3절에 여와여 새벽에 주께서 나의 소리를 들으시리니 새벽에 내가 주께 기도하고 바라리이다. 다윗의 그 믿음이 새벽에 기도하는 기도에서 나왔던 겁니다 히스기야 왕, 유명한 왕이죠 그가 한 번은 아수르의 사내립 왕의 침공을 받았습니다 그때 당시 아수르는 세계 최강 국가입니다 남유다로서는 감당할 재간이 없었어요 그때 히스기야 왕이 성전에 들어가서 밤새도록 기도합니다 그런데 새벽에 하나님의 천사가 이 사내립의 군사들을 칩니다 18만 5천명이 그 자리에서 다 죽습니다 그래서 사내립이 결국은 철군에서 돌아가서 거기서 암살당해서 죽습니다 이런 기가 막힌 일이 새벽에 일어납니다 예수님 새벽에 기도하셨습니다 예수님의 부활의 첫 증인이 새벽에 예수님의 부활을 깨달아 알았습니다 예수님께서 설교하는 법이나 찬양인도 하는 법은 가르치지 않았는데 기도하는 법 하나만큼은 분명하게 가르치셨어요 우리에게 주기도문을 주셔서 우리가 오늘도 예배드릴 때 예수님이 쓰신 기도문 가지고 우리가 기도했잖아요 기도에 대해서 얼마나 예수님이 구구절절 정확하게 자세히 방법까지 가르치셨는지 성정을 읽어보면 다 나옵니다 예수님은 이 예배당은 만민이 기도하는 집이라고 이 예배당을 그렇게 정의하셨습니다 한 번은 예수님의 제자들이 귀신 들린 아이 하나를 고쳐주지 못해서 쩔쩔맬 때 예수님이 그 귀신을 내어 쫓으셨어요 제자들이 예수님께 왜 우리는 이 귀신을 쫓아내지 못했습니까? 그랬더니 예수님께서 이런 이유는 기도 외에는 나갈 수가 없답니라 기도가 달라야 한다는 거예요 귀신의 역사도 여러 가지 종류라는 겁니다. 근데 이런 유는 기도 외에는 나갈 수가 없다 그러면서 제자들에게 기도가 달라져야 될 것에 대해서 말씀하셨어요. 지금 우리들에게 하시는 말씀입니다. 기도가 달라져야 돼요. 하나님이 쓰셨던 사람들은 역시 기도가 다릅니다. 요한 웨슬레, 마틴 루터, 존 하이드, 데이빗 브레이너 조지 밀러, 허드슨 테일러, 하나님이 정말 놀랍게 쓰셨던 하나님의 사람들은 다 새벽 기도했던 사람들 한국 교회는요 한국 교회 자체가 새벽에 하나님이 우리 기도를 들으시고 응답하시고 역사하시는 증인들입니다 빌리그리안 목사님이 한국에 처음 오셨을 때 그분이 직접 하신 말씀입니다 당신이 세계 여러 나라를 다니면서 참 아침 문화가 다르다는 것을 경험을 하셨는데 캐나다에 갔더니 새 소리가 시끄러워서 아침에 깼다는 거예요. 새 소리가. 캐나다의 자연 환경이 그만큼 좋다는 걸 말하는 거예요. 일본에 갔더니 아침에 출근하는 사람들의 소리, 아침에 공장이 돌아가는 소리 때문에 깼다는 거예요. 일본이 경제적으로 막 일어날 때입니다. 그런데 한국에 왔더니 아, 새벽 종소리 때문에 깼다는 거예요. 그때 당시에 한국에는 교회마다 새벽 종소리가 있었습니다. 새벽 기도를 알리는 새벽 종소리 이게 무슨 소리냐고 그랬더니 한국에는 교회들마다 새벽 5시에 모여서 기도를 하는데 그 기도 종소리라고 빌리그리안 목사님이 얼마나 마음의 충격을 받았는지 한국은 성도들이 그리스도인들이 새벽에 기도하는 교회 그런 나라이구나 그게 한국 교회였어요 한국 교회가 그 새벽 기도 때문에 사실 지금까지 이렇게 부흥이 되고 하나님의 역사가 있었던 겁니다 새벽에 모여서 기도하는 일 힘듭니다 요즘에 새벽에 일어난다는 일이 쉬운 일은 아닙니다 그러나 하나님이 우리에게 기도할 수 있는 복을 주셨다는 것을 정말 깨닫는 사람은 새벽기도 힘들다는 말다 들어가 버립니다 오스월드 챔버스 목사님이 이런 말씀을 하셨어요. 기도 때문에 불편하다고 불평하지 말아라. 기도하기가 힘들다. 새벽에 기도하는 게 너무 어렵다. 이런 불평하지 말라는 거예요. 왜? 하나님은 당신을 기도하게 하기 위하여 모든 것을 희생하셨다. 하나님이 독생자를 주시고 독생자인 예수님이 십자가에 죽으시고 그리고 성령 하나님께서 지금 우리 마음에 오신 것은 다 우리로 하여금 기도하는 복을 받게 하시려고 하신 거예요. 하나님을 아버지라고 부르고 기도하라고 하셨잖아요. 하늘에 계신 우리 아버지요. 예수님께서 가르쳐 주신 기도에 하나님을 아버지라고 부르고 기도해도 된다. 이건 엄청난 축복입니다. 기도할 수 있는 문을 열어주셨고 기도할 복을 우리에게 주신 하나님의 은혜를 정말 안다면 기도하기 힘들다, 왜 이렇게 새벽에 기도해야 되냐 이런 말이 싹다 들어갑니다 기도할 복을 받았습니다 기도를 해야 되잖아요 여러분 새벽에 기도하는 일에 대해서 여러 가지 마음의 어려움이 있습니다 왜? 마귀가 극고 막기 때문입니다 이번에 새벽 기도회 리뉴얼을 하려고 한달 동안 기도하면서 얼마나 마귀가 저에게 강하게 저를 낙심을 시키고 좌절시키려고 하는지 극심한 시험을 영적 싸움을 싸웠습니다. 마귀가 저를 주저앉히려고 하는 첫 번째 시험이 뭐였냐면 언제까지 할래? 언제까지? 할? 너 본당에서 여기서 새벽에 새벽기도회를 계속 인도하려고 한다며 너 생각해봐 시작은 할수 있겠지 그러나 언제까지 교인들이 새벽에 이렇게 나와서 이 본당에서 기도할 것 같아 결국은 얼마 지나지 않으면 인원이 다 떨어지고 결국은 소수만 남아서 이제 다시 육층으로 갑시다 그럴 때너 얼마나 창피할지 생각해봐 애초에 시작하지마 그냥 지금처럼 그냥 해 그냥 뭐 그렇게 아무 말 하지 않고 그냥 계속 가기만 하면 되는 거야 음? 섣불리 본당에 모여서 새벽기도 한다고 괜히 그렇게 해놓고 나중에 가서 창피당하지 말고 그냥 가만히 있어 얼마나 설득력이 있어요 네. 정말 그렇게 해야 되는 거구나 이런 생각이 들 정도였다니까 근데 기도할 때 주님께서 내일 염려하지 마. 언제까지 할거 염려하지 마. 말씀으로 답을 주시는 거예요. 마태복음 6장 34절에 내일 일을 위하여 염려하지 마라. 내일 일은 내일이 염려할 것이요 한날의 괴로움은 그날의 족하니라 너는 그저 내일 새벽기도 한다. 그것만 분명하게 내일 새벽기도 한다. 본당에서 내일 새벽기도 한다. 그리고 언제까지 할 건가 걱정하지 마. 그건 하나님이 하시는 일이에요 그래서 저는 그냥 내일 새벽 기도하는 거 그거 하나만 끝까지 가려고 합니다 그 나머지는 저도 몰라요 주님이 알아서 하실 거예요 마귀가 또제 마음을 딱 옥죄어서 꼼짝을 못하게 하는 것이 왜 그렇게 교인들을 힘들게 본당에 모아서 기도를 하려고 하느냐 하는 거예요 그냥 집에서 하라고 러면 되지 아이 새벽에 이렇게 교회 본당까지 나올 때한 시간씩 걸리는 교인도 있다는데그 교통비가 얼마 되냐? 왜 교인들을 그렇게 힘들게 하냐. 아니 여기 오늘하고 30분 한시간씩 걸리는 거 그냥 집에서 일어나서 기도하면 훨씬 더 기도를 오래 많이 할수 있잖아. 경제적인 부담도 덜하고. 그리고 이 본당에서 새벽 기도를 하려고 생각해 봐. 방송실 직원들 죽어나는 거. 교회 직원도 얼마나 힘드냐 그리고 이 예배당 본당에서 예배당 새벽기도할때 관리비 냉난방 하면서 이 관리비를 어떻게 감당하려고 그래? 너 쓸데없는 짓 하고 있는 거야 너 기도하자고 하고 다 집에서 기도하라고 해 그게 교인도 편하고 너도 편하고 교회 직원들도 편하고 예산도 절감되고 얼마나 설득력이 있어요. 생각해 보니까 그게, 그게 맞나, 이런 생각이 들 정도이더라고요. 근데 그때 기도하는데 제게 예화 하나가 떠올라요. 어느 집사님이 기도에 불을 받았습니다. 얼마나 새벽 기도를 열심히 하는지. 그런데 어느 날 갑자기 마음이 회의가 드는 겁니다. 내가 왜 이렇게 새벽마다 꼭 교회에 와서 기도를 해야 되나. 하나님은 집에서 기도하면 안들으시나말이요 생각해 보니까 교회 오고 가는 시간 오히려 기도하면 더 낫잖아 집에서. 그리고 교통비도 안 들고 또 집에서 기도하니까 는 너무 편안하고 그래서 이 집사님이 새벽 기도를 안 나오고 집에서 기도하게 됐습니다. 목사님이 어느 날 신방을 오시겠다는 연락이 왔어요. 이 집사님 생각할 때 목사님이 틀림없이 새벽기도 안 나온다고 책망하시러 오시는 것같아 그래서 이제 대답할 걸다 정리를 했습니다. 집에서 기도하니까 유익한 점을 다 정리를 했어요. 목사님이 신방을 오셔서 아무 말씀도 하지 않고 그 집에 있는 벽난로를 보시더니 그 집게를 가지고 그 벽난로에 있는 숯과 나무들을 다 이렇게 흩어놓으시는 거예요. 불이 붙어있는 나무 토막 하나를 그 벽난로 앞에 내려놓는 겁니다 그러니까 그 뜨겁게 붙던 그 벽난로 안이 싹 불이 사그러져 버리는 그리고 그 붙었던 나무 토막의 불도 다 꺼져 버리는 겁니다 그 집사님이 그걸 가만히 보다가 목사님께 목사님 말씀 안 하셔도 알겠습니다 제가 내일부터 새벽기도 나가겠습니다. 그렇게 고백을 했다는 겁니다. 여러분 모여서 기도하는 일을 절대로 작게 여기면 안 됩니다. 우리 한국교회가 이만큼 그래도 기도를 해온 힘이 어디에 있는지 아십니까? 매일 새벽에 모여서 새벽기도를 했기 때문입니다. 만약에 여러분 다 집에서 열심히 기도하세요. 이런 식으로만 설교하고 여러분에게 다 맡겼다면 한국 교회는 이만큼도 기도 못했습니다. 어떻게 생각하면 미련한 일이죠. 그 새벽에 교회에 와서 함께 기도하는 그힘 때문에 한국 교회는 이만큼 그래도 기도를 해왔던 거예요. 그런데 문제는 그 기도의 힘마저도 이제는 급격하게 식어져 가고 있다는 게 문제입니다. 여러분 요즘에 새벽 기도 나오시는 분 있으십니까? 아주 담쌓고 사십니까? 한번 나와 보신 분들은 새벽 기도 우리 한국교회 인원이 아, 심각하게 줄었구나 하는 걸 아실 겁니다. 제가 신학교 들어가고 목사가 될 때만 해도 한국교회 새벽 기도 인원은 10분의 1이라고들 했습니다. 10분의 1. 지금은 20분의 1, 30분의 1도 안 됩니다. 아주 작은 규모의 교회는 아주 새벽 기도 모일 인원이 없어서 새벽 기도 안 하는 교회가 지금은 너무너무 많습니다. 자, 이렇게 되면 어떻게 될까요? 이거 어떻게 될까요? 최근에 영국 교회에서 저희 교회에 제안이 하나 왔는데 영국에 있는 큰 예배당 하나를 아주 우리 교회에다가 줄 테니 선교센터 겸 해서 운영 관리를 좀 맡아보지 않겠느냐 아주 영국 교회에서 교회 하나를 통째로 주겠다는 거예요 교인이 없으니까 팔아야 되는데 팔지 않고 한국교회가 사용하겠다면 주겠다고 그렇게 제안이 왔어요 도대체 영국교회에 무슨 일이 벌어지고 있는 거죠? 여러분에게 영상을 좀 보여드리고 싶습니다 여러분 우리 한국교회가 만약에 저런 모습으로 바뀐다면 이건 끔찍한 일이죠 우리가 우리의 자녀들을 생각해야 합니다. 저 영국인 목사님은 모르겠다고 그랬어요. 왜 영국교회가 이렇게 됐는지 도무지 모르겠다고. 그런데 기도의 힘이 다 식어버렸기 때문입니다. 정말 하나님이 우리와 함께 계시다고 하는 것에 대한 진정한 믿음이, 체험이 없으면 저렇게 돼버리고 맙니다. 24시간 예수님을 분명히 바라보시라. 네? 그리고 모여서 뜨겁게 기도하라. 여러분 이거 소홀히 생각하면 우리가 꼭저 꼴이 되고 많은 것입니다. 영상에서 보시다시피 영적인 갈망은 요 여전히 영국 사람들에게 있습니다. 진정한 하나님에 대한 갈망이 있다니까 기도하는 사람들이 있잖아요. 회교도들은 오히려 기도 처소를 위해서 예배당을 오히려 구입해서 자기들 기도처소로 삼고 있고 샤머니즘을 오히려 숭비하는 그런 어처구니 없는 일까지도 벌어지잖아요 살아계신 하나님에 대한 믿음이 분명치 못하면 사회는 극격이 그렇게 바뀝니다 여러분 우리가 기독교인들이 세 부류라고 생각하는 착각이 있습니다 성령 충만한 기독교인이 있고 평범한 기독교인이 있고 그리고 아주 타락한 기독교인이 있다 그렇지 않습니다 완전히 마귀에게 속는 겁니다 그러니까 여러분이 안심하고 숨을 자리가 있는 거예요 어, 왜 평범한 기독교인 나는 평범한 기독교인 성령 충만하지는 않지만 나는 평범한 기독교인 타락한 기독교인은 아니야 그러나 성경은 두 부류밖에 없다고 말합니다 그리스도인들은 두 부류밖에 없어요 사람은 전체가 두 부류밖에 없습니다 구원받은 사람과 구원못받은 사람 천국에 가는 사람과 지옥에 갈 사람, 성령 충만한 사람과 성령 충만하지 않은 그리스도인 두 부리밖에 없습니다. 만약에 여러분이 성령 충만하지 않다면, 자신있게 나는 성령 충만하다고 말할 수 없다면, 그러면 여러분은 어느 부류에 있는 거죠? 심각한 거죠. 이번에 하나님께서 우리를 아주 강권하시는 것에 대하여 여러분이 반응하셔야 합니다. 여러분도 사는 길이고 그리고 우리의 자녀들에게 충만한 교회를 물려주는 것 그들의 신앙을 지킬 수 있는 환경을 물려주는 것입니다. 부목사님들하고 이 새벽기도 리뉴얼을 위해서 설교 준비에 대한 모임을 그동안 몇번 가졌습니다. 우리가 어떻게 설교를 준비해서 교우들이 새벽에 나올 때 은혜로운 설교를 할수 있을까? 그런데 어떤 계기에 하나님께서 저에게 너는 왜 그렇게 쓸데없는 짓을 하느냐. 왜 너는 새벽에 설교를 그렇게 오래 하려고 하느냐. 새벽에는 기도를 하라는 거예요. 하나님이 원하시는 것은 기도를 하라는 거예요, 기도를. 집에서 기도하기 힘드니까 새벽 기도를 나오는. 거예요. 일터에서 기도하기 어려운 여건이니까 굳이 새벽 기도회를 교회로 나오는 거 아니냐. 삼기도를 가고 싶어도 여건이 어렵고 기도원에 갈 만한 형편이 안 되니까 새벽마다 새벽에 기도회 새벽기도에 나오는 거 아니냐 그런데 왜 목사는 설교할 시간을 길게 잡아서 기도할 시간을 제대로 주지를 못하느냐 주님은 그렇게 기도를 원하시더라 성도 여러분 새벽에 은혜 받으려고 나오지 말고 기도하려고 나옵시다 기도가 불이 붙어야 됩니다 그러면 하나님이 필요한 은혜를 주세요. 오늘 이 시간에 말씀 기도를 하려고 합니다. 우리가 새벽마다 5분 설교를 하자고 목사님들에게 도전했어요. 우리 5분만 설교합시다. 그리고 말씀 붙잡고 기도하는 시간을 가집시다. 오늘도 오늘 본문의 말씀 중에 10절 말씀을 붙잡고 기도하고 싶습니다. 10절 너희는 잠깐 손을 멈추고 내가 하나님인 줄 알아라. 그동안에 얼마나 바쁘게들 사셨습니까? 고민도 하고 염려도 하고 열심히 여러분 살아왔지만 주님은 말씀합니다. 이제 잠깐 손을 내려놔. 그리고 내가 하나님인 것을 좀 알아라. 주여 이 시간에 그리 하겠습니다. 하나님 제가 근심하던 것 내려놓고 몸부림치던 것도 내려놓고 이 시간에 저에게는 하나님이 함께 계심을 아는 것이 중요하다는 것을 주님 제가 인정합니다. 제 눈을 열어서 하나님이 하나님이신 것을 보게 해 주셔서 하나님이 저와 함께 하심을 보게 하소서 하나님 바라보는 눈을 주여 열어 주셔서 그리고 제 인생을 주님 이끌어 주시옵소서. 통성으로 우리 기도하겠습니다. 은혜와 사랑 정말...